0: Per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Alzo i miei occhi verso te per cercare il tuo volto Ti penso bella come il sole, come la luna e le stelle e ancora nello al tuo sguardo di madre che accarezza il mio cuore, la mia supplica come incenso brucia nel cuore mio e sale verso te e accoglio lì presenterai all'altissimo Signore che non saprà dirti no alla stella sua più bella la diretta la prescelta all'amata del suo cuore che la vita sua non rispa.
0: dal libro di cielo volume 19 6 giugno 1926 figlia mia tutto era stabilito l'epoca e il tempo tanto della redenzione come quello di far conoscere la mia volontà sulla terra affinché vi regnasse era stabilito che la mia redenzione doveva servire come mezzo di aiuto. Essa non era stata il principio dell'uomo, ma sorse come mezzo dopo che l'uomo si allontanò dal suo principio. Invece, la mia volontà fu il principio dell'uomo e la fine in cui deve rinchiudersi. Tutte le cose hanno il loro principio dalla mia volontà e tutto deve ritornare in essa. Se non tutte nel tempo, nell'eternità nessuno le potrà sfuggire. E perciò anche per questa ragione il primato è sempre nella mia volontà. Ora, per formare la redenzione, io avevo bisogno di una madre vergine, concepita senza l'ombra della macchia originale, perché dovendo prendere umana carne, era decoroso per me, verbo eterno, che non prendessi un sangue infetto per formare la mia santissima umanità. Ora, per far conoscere la mia volontà perché vi regni, non occorre che io faccia una seconda madre secondo l'ordine naturale, ma piuttosto mi occorre una seconda madre, secondo l'ordine della grazia, perché per fare che regni la mia volontà non ho bisogno di un'altra umanità, ma di dare tale conoscenza di essa, che le creature, allettate dai suoi prodigi, dalla sua bellezza e santità, e dal bene grandissimo che le viene alla creatura, possano con tutto l'amore sottoporsi al suo dominio. E perciò, eleggendoti per la missione del mio volere, Secondo l'ordine naturale ti ho preso dalla stirpe comune, ma per il decoro della mia volontà, secondo l'ordine della grazia, dovevo elevarti tanto, tanto da non restare nella tua anima nessun'ombra infetta, per la quale la mia volontà potesse sentire ritrosia di regnare in te. Come ci voleva il sangue puro dell'Immacolata Vergine per formare la mia umanità, per poter redimere l'uomo, così ci voleva la purezza la scandidezza, la santità, la bellezza dell'anima tua per formare in te la vita della mia volontà e come col formare la mia umanità nel seno della mia mamma questa umanità si diede a tutti si intende a quelli che mi vogliono come mezzo di salvezza, di luce e di santità così questa vita della mia volontà formata in te si darà a tutti per farsi conoscere e prendere il suo dominio Se avessi voluto liberarti dalla macchia d'origine, come la mia celeste mamma, per fare che la mia volontà prendesse vita in te, nessuno si sarebbe dato pensiero che il mio volere regnasse in loro. Avrebbero detto, bisogna essere una seconda madre di Gesù, avere i suoi privilegi, per far regnare la vita della volontà suprema in noi. Invece, col conoscere che sei della stirpe loro, concepita come loro, volendolo, anche loro, aiutandosi con il loro buon volere, potranno conoscere la volontà suprema, quel che devono fare per farla regnare in loro, il bene che viene loro, la felicità terrestre e celeste preparata in modo distinto per coloro che faranno regnare la mia volontà. 15 giugno 1926, sempre volume 19. Vedo che il tuo nulla sente il peso del tutto, perché quanto più ti elevo intimamente a me ti faccio conoscere ciò che il tutto vuol fare del tuo nulla, tanto più tu senti la tua nullità e quasi spaventata, schiacciata sotto il tutto, vorresti sfuggire dal manifestare molto meno scrivere su carta ciò che il tutto vuole fare di questo nulla. Molto più che per quanta ritrosia tu senti, io vinco sempre e ti faccio fare quello che voglio. Ciò successe anche alla mia mamma celeste, quando le fu detto. Ti saluto, Maria, piena di grazia. Tu concepirai il figlio di Dio. Lei nel sentire ciò si spaventò, tremò e disse Come può ciò avvenire? Ma finì col dire Fiat mici secundum verbum tuum. Lei sentì tutto il peso del tutto sopra il suo nulla e naturalmente si spaventò. Sicché quando ti manifesto ciò che voglio fare di te e il tuo nulla si spaventa, vedo ripetere lo spavento della sovrana regina. Ed io, compatendoti, Solleva, solleva il tuo nulla, lo rafforzo affinché possa resistere a sostenere il tutto, perciò non ti dare pensiero di ciò, ma pensa piuttosto a far operare il tutto in te. Bene, oggi è sabato, un giorno dedicato alla Madonna, dalla Santa Madre Chiesa, e è bene prendere diciamo, questa sana abitudine di volgere l'attenzione il sabato certamente nella divina volontà ma alla nostra celeste madre regina che ne è mh, l'imperatrice di questo santo regno e gli scritti contengono diversi, tantissimi passi insomma che ne parlano ponendola in relazione al regno del divinvolere quindi è bene periodicamente volgersi ad essi Allora qui Gesù dà delle spiegazioni molto molto importanti, importantissime, in cui la sua mamma è coinvolta mm, non tanto come esempio e come come modello da seguire, ma come esempio per far comprendere quello che è successo eh, anche attraverso di lei e diciamo anche dopo di lei e oltre di lei. Allora, il Signore Giudice dice una cosa molto importante, che il tempo della redenzione e l'epoca e anche il tempo di far conoscere la sua volontà sulla terra finché vi regnasse era stabilito. E noi di questo oggi ne siamo testimoni. La redenzione è stata compiuta duemila anni fa, la conoscenza della divina volontà sulla terra è stata diffusa, è già adesso diffusa sulla terra per chi la vuole conoscere. Le epoche storiche sono state il tempo di Cesare Augusto e di Tiberio, quindi, quindi durante l'Impero Romano, a quella data del mondo, e per quanto riguarda Pisa, il drammatico sorgere e incedere del XX secolo, proprio nel momento in cui specialmente il vecchio continente conosceva il buio insomma, di momenti drammatici, gli scritti sono avvenuti eh, come dire, nel periodo in cui l'Italia sarebbe scoppiata la grande guerra e poco prima sono terminati poco prima dello scoppio della, della seconda, insomma, quando in Italia e in Europa, dappertutto insomma, in Italia, in Germania e in Russia c'erano terrificanti regimi dittatoriali, quindi... Questo è il contesto storico. Un contesto storico che dobbiamo subito, insomma. <ride> e, come dire a prima vista, insomma, non sembra proprio eh, idilliaco, Il problema è che se il nostro Signore dovesse aspettare sulla terra l'idilliaco non avrebbe mai fatto niente. E certamente qualche cosa di positivo quando Gesù nacque c'era, no? C'era la famosa Pax augustea. E in molti anni in cui fu chiuso il, il Tempio di Giano insomma, però l'ambiente che trovò Gesù non era certamente un ambiente idilliaco né da un punto di vista come dire, socio-politico e, e né da un punto di vista religioso come traspare chiaramente insomma, dai Evangeli così ecco, certamente Luisa è morta poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ma lei trascorse come sappiamo gli ultimi anni in stato, come dire, di, di semi-incoscienza, una sorta di, di mistico inebbetimento, una no? sorta che ebbe tra l'altro in comune con un'altra mistica italiana che morì poco tempo dopo di lei, che era Maria Valtorta, che al termine della vita ebbe le stesse identiche modalità di manifestazione. No? Gesù le disse, ti smemorerò del mondo nel mio amore. E praticamente queste due piccole grandi donne conclusero la vita come dire distaccate veramente da tutto anche nel senso che erano quasi eh, amorfe e prima ecco dell'incontro con colui che avevano tanto amato quindi i tempi sono stati questi e Gesù spiega anche eh, che La redenzione non fu, come dire, la cosa principale, quindi il principio dell'uomo, ma un mezzo necessario dopo la caduta dell'uomo, perché senza beneficiare della redenzione, quindi senza prendere tutto ciò che dalla redenzione viene, il nostro rimetterci in piedi, essere risanati dai comiti, perdonati dai peccati, eccetera, assolutamente impossibile entrare nel regno della divina volontà lì poi Gesù spiega tutta quanta una serie di passaggi su cui ci fermeremo no e... ma l'uomo fu creato nella divina volontà e per vivere in essa Adamo fu creato così e la divina volontà è che questa sia il fine e la fine in cui tutto deve rinchiudersi cioè questo progetto originario del Signore che ha conosciuto uno scacco matto in Adamo e che prima di Luisa aveva conosciuto una risurrezione solo nella creatura immacolata per eccellenza che era Madonna, deve essere vissuto da alcuni suoi figli almeno, da tutti coloro che lo desidereranno così come come Gesù ci ha detto beneficiano della redenzione quelli che la accolgono. Poi spiega il secondo passaggio. Entrambe le operazioni sono passate attraverso l'elezione di una creatura di sesso femminile. La redenzione è passata attraverso l'incarnazione del verbo e fu scelta la Divina Maria. Ora Gesù spiega che per l'incarnazione, cioè lui doveva proprio materialmente essere presente, prendere una santissima umanità da una creatura, ecco, per cui era necessario, perché non, come non fosse concepito, dice lui, proprio testuale parole da sangue inquinato, che questa madre, sangue infetto, dice: era opportuno che questa madre fosse preservata dalla macchia di origine, altrimenti sarebbe stata una santissima donna ma non immune da essa e quindi la santissima umanità di Gesù sarebbe stata risultata necessariamente toccata e questo sarebbe stato oltre che assolutamente indecoroso anche in, inaccettabile d'accordo? perché il peccato originale tra l'altro è una sorta di, di sfregio e, e di marchio satanico insomma, con cui è, è, il diavolo si è presa la sua brutta rivincita contro la razza umana e con cui è un po' il segno della sua dominazione sull'uomo, figuriamoci se poteva questo, diciamo così, andare a inficiare la Santissima Umanità del Verbo di Dio, che l'avrebbe fatto a mille pezzi il demonio, no? Quindi. Però dice, invece, per quanto riguarda la mia volontà, non occorre creare un'altra creatura immacolata, anche se deve essere una sorta di seconda madre, ma stavolta nell'ordine della grazia, non della natura. Basta semplicemente che abbia dei requisiti, la candidezza, la purezza, la santità e una bellezza dell'anima, tale da poter trovare un ambiente ideale per piantarvi la vita della divina volontà e questa era l'anima candida pura di Luisa in teoria, certamente senza, come dire, le lezioni che fa nostro signore sono decreti, quindi sono decreti insindacabili non deve far stupire perché insomma di anime simili a Luisa per esempio, insomma, contemporanea a lei, anche se morì molto prima, ci fu Santa Gemma, Algari. Gemma di nome e di fatto, che era veramente una gemma di purezza, no? Ma la stessa Santa Margherita Maria Lacocca che certamente fu scelta per un'altra grande rivelazione del Signore, no? Che furono il Sacro Cuore. Una Santa Veronica Giuliani, per citare proprio, come dire quelle donne che veramente hanno raggiunto delle delle vette e delle altezze non indifferenti di Santa Teresa di Gesù bambino, era sempre contemporanea a Luisa, no? Quindi, nel senso che attraverso la grazia santificante, quindi attraverso già l'opera della redenzione, il Signore è stato più che capace, trovando buona corrispondenza nelle anime, di formarsi delle anime sante, delle anime belle, delle anime pure. Ecco. Solo che questa anima pura ci ha avuto questa caratteristica, l'anima di Luisa, di poter vivere nella divina volontà. Diciamo che... Ehm, perché era necessario questo secondo passaggio? Perché come quando il verbo si fece carne, poi compiuta l'opera della redenzione, fu presentata a tutti, quindi chiunque lo desiderasse, lo accogliesse, ovviamente, dice, si intende quelli che mi vogliono, può... Beneficiare il bene della redenzione, basta semplicemente credere che lui è il figlio di Dio per ricevere il battesimo, non occorre altro. E basta. E poi tutto il resto, certamente. Così Luisa serviva come testimone, quindi come colei che per prima la vivesse, e colei che ne parlasse, perché non è possibile entrare in questo regno senza la sua, senza la conoscenza dei prodigi della divina volontà. Allora Gesù spiega: l'umanità di Luisa le è stata necessaria per dare la conoscenza della divina volontà e questo perché? Perché le creature allettate dai suoi prodigi, dalla sua bellezza e dalla santità e dal bene grandissimo che viene della creatura, possano con tutto amore sottoposto al suo dominio. Per questo, che nonostante le riluttanze di Luisa, come spiega nel secondo paragrafetto che abbiamo letto, Gesù le faceva trascrivere anche tutte le sue esperienze mistiche, anche molto private, molto molto riservate, che, che, che lei insomma, veramente faceva con estrema sofferenza e con estremo imbarazzo. no? Allora, secondo noi, perché gli faceva trascrivere anche queste cose? Perché? Per mostrare in teoria fino a che punto possono arrivare quelle grazie del tutto particolari che sono legate al regno del divino volere. Certo, noi non dobbiamo aspettarci cose di questo genere, però eh, Gesù parla di felicità terrestre e celeste, preparata in modo distinto per coloro che faranno regnare la mia volontà. Quindi non parla solo di felicità celeste, ma parla anche di felicità terrestre. E se è certamente vero che... Non lo, si, non lo si ricorderà mai abbastanza così fu per la Madonna, così fu per Luisa così fu per tutti coloro che vivono su questa terra che questo non significa anche se ci piacerebbe come dire, una felicità veramente uguale a quella dell'origine eh, dove non c'era la sofferenza e la croce questo non è più possibile perché noi nasciamo tutti quanti col peccato originale e ci sono le anime da salvare e le anime si salvano solo con la croce Quindi, però, fermo restando, il Vangelo della Croce, che non si muove di una virgola, però ci sono anche nella vita, nel volere come ci furono anche per la vita della Madonna, che nessuno può addolorata e sofferente in tutta la sua esistenza quanto Maria Santissima, però nessuno anche ebbe le grazie che noi non conosciamo perché Dio le ha volute tenere segrete, quelle sì che la Madonna ebbe dalla sua vita di pienezza, di vita di di Divina Volontà vissuta ci dice qualche cosa nella Beata Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, uno dei suoi slanci, delle gare d'amore che facevano con Dio, andata e ritorno, insomma, e tutte grazie su grazie dei diletti che in continuazione riceveva, non scende molto in particolare. A Luisa l'ha voluta far scendere in particolare per questo che gli scritti bisogna leggerli. E anche rimanerne, come dire, santamente sconvolti e anche come dire, affascinati. Io dico sempre, scherzando, che è scritta tal'azienda il faceto: che non è proibito sognare, insomma, no? Ma la cosa principale è come Gesù spiega: conoscere la volontà suprema, aiutandosi con il proprio buon volere. Perché pace in terra agli uomini, di buona volontà, fu detto dagli angeli era nascita di Gesù, e viene costantemente ripetuto: la nostra buona volontà. È un requisito fondamentale, perché ci sono delle tappe da affrontare. Primo bisogna conoscere la volontà suprema e per conoscere la volontà suprema bisogna leggere. E per leggere bisogna dedicare del tempo. E i volumi sono tanti, sono 36. E si devono leggere tutti e 36, non una volta sola. D'accordo? Quindi, prima conoscerla, poi devono fare... Quello che si deve per farla regnare in loro. La conoscenza non basta, eh? Attenzione che appena uscita da, dalla congregazione della dottrina della fede, una bella lettera controfirmata dal Papa che parla del neognosticismo, no? Come se qualche conoscenza un po' particolare bastasse per andare in paradiso. No, no. La conoscenza, come dice San Tommaso, è il principio della nostra azione perché uno non può amare o desiderare o fare ciò che non conosce. Ma dopo bisogna passare a, 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 al secondo atto. Non è che se mi leggo gli scritti, automaticamente vivo la Dina volontà. Assolutamente nessuno pensi mai una cosa di questo genere. Gesù cioè, spiega quel che devono fare per farla regnare in loro. Secondo punto. E qui tutte quante le meditazioni, le catechesi, specialmente i primi volumi, eh, fanno molto molto comprendere quello che si deve fare. No? Per esempio, già quello che abbiamo letto, se Luisa... Aveva una purezza, una candidezza, una santità, una bellezza di anima tale da formare il Re in lei il regno della divina volontà. Che significa? Eh, significa che il regno della divina volontà può, come dire, calarsi in una vita che già tende alla santità, con tutti i sacrifici, con tutte le rinunce e eh, con tutto il cammino eh, che questo comporta. Quindi non è un qualche cosa d'accordo che arriva così. È un qualcosa che necessita di disposizione interiore nell'anima per poter essere instaurato, no? E una volta che ci siano quelli occorre sapere cosa altro bisogna fare per far regnare la divina volontà in noi. E quell'altro farlo tutto è bene. Catechesi su catechesi, fior di catechesi, insomma, non solo gli atti, l'atto preventivo, l'atto di fusione, gli atti attuali, i giri, ma anche l'attenzione costante a rimanere sempre connessi con il cielo a discendere la volontà di Dio a non muoversi senza avere come dire la certezza interiore che si sta facendo la divina volontà stare lontano da tutto ciò che sappiamo con certezza essere sgradito al cielo essere capaci di di resettarci continuamente quando veniamo a capire che c'è qualcosa che non piace a Gesù e Maria toglierlo immediatamente il distacco da tutte quante le creature, il distacco profondo per tutte quante le creature di imparare a vivere come se esistessero soltanto io e Gesù io e Maria e nessun altro al mondo di imparare a fare tutte le cose solo per amore loro e non per altri fini eh, sono tante insomma, le, 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 le energie insomma, da, da attivare no? e per entrare in questo mondo e poi bisogna anche conoscere il bene che viene loro quindi questo è un esercizio in cui dobbiamo applicarci no? la felicità terrestre e celeste preparata in modo, attenzione, distinto cioè è una cosa differente cioè ci sono delle grazie peculiari particolari differenti, distinte, preparate per chi vive in questo regno sia sulla terra che nel cielo, lo dice Gesù, lo dice Gesù. Ora, non bisogna spaventarsi, e concludiamoci anche il secondo capitoletto, facciamo un discorso di Gesù, ma come Gesù, ma a me è una roba del genere, ma lo sai chi sono io? Ma insomma, ma è possibile una cosa di questo genere? Allora, è possibile, è possibile sì. <ride> Quindi quando ci sono delle forti manifestazioni divine, come dire è normale che nel nostro cuore nasca una reazione, cioè è possibile. Gesù spiega anche mia madre. Cioè, quando gli fu dato quell'annuncio diceva: Perché certamente lei non si sentiva una grande peccatrice, ma, ma un nulla assoluto sì che si sentiva. Dice. Io, la madre del verbo. Non ha dubitato, ma si è come dire stupita. Si è il Vangelo dice turbata in un certo modo, in un certo senso. Si è anche come dire spaventata, dice Gesù, io e poi però ha detto fiat. Mischi secondo un verbo un tuo. Lui sa quante volte dice Gesù: dice, Ma scusa un attimo, signore io, tutti i santi che ci sono stati sulla terra, cioè dei mostri, tra virgolette in senso buono, no? cioè dei, dei giganti di, di santità ma tu sei andato a dire queste cose a me, gliela ha detto più di qualche volta, l'è venuto a dire proprio a te, così come tu hai conosciuto gli scritti della de, 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 de Divina Volontà, e ti viene rivolto questo invito, hai questa chiamata, dice, ma a me, a te, non ti preoccupare, dice Gesù, del fatto che ti spaventi, e superalo, sono grazie che io eh, voglio fare, ma tu non ti dare pensiero, non prenderti questi pensieri, pensa piuttosto a far operare il tutto in te, qui c'è anche un'altra dimensione fondamentale della nostra vita che è l'abbandono, e non solo l'abbandono, eh? qui c'è un problema grosso, è l'accettazione dei progetti divini che ci sono su di noi attenzione alla situazione che deve essere libera eh? libera e volontaria Dio non fa imposizione a Luisa glielo chiese se voleva essere prima gli chiese voleva essere la sua vittima la sua sposa eccetera eccetera poi glielo chiese se voleva essere e ottenne il consenso alla Madonna gliel'ha chiesto Dio non gliel'ha ha imposto
1: eh?
0: l'Arcangelo è andato a fargli una proposta non un'imposizione e la Madonna ha accettato lui si è ricevuto delle proposte e l'ha accettato quindi i rapporti tra Dio e l'uomo per dire così sono sempre dato che oggi se ne parla tanto regolati su convenzioni bilaterali e eh, anche il discorso biblico no? questo è biblicamente fondato no? cioè che cosa abbiamo noi nella Sacra Scrittura come, 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 come instaura i rapporti Dio col suo popolo attraverso l'alleanza ma l'alleanza è per definizione un atto bilaterale. Cioè io sarò con te a queste condizioni e a queste condizioni tu sarai con me. Il sacrificio della croce, su cui ho sigillata la nuova ed eterna alleanza, che significa la nuova ed eterna alleanza? Vuol dire questo, vuol dire che se Gesù Cristo è morto in croce per te, tu hai bisogno di quel sangue ecco il sigilo dell'onore quindi se tu rifiuti quel sangue non, non ti fai raggiungere da quel sangue attraverso i sacramenti soprattutto innanzitutto il battesimo che ti dava dai peccati poi la penitenza e poi l'eucaristia principalmente e tu non stai in alleanza con Dio e se non vivi come? come Cristo crocifisso perché questa è la vita cristiana quindi riproducendo in te la stessa vita di Cristo crocifisso tu non stai in comunione con Lui quindi da un lato devi accettare la salvezza e dall'altro devi accettare di vivere come Gesù ha vissuto Gesù ha già fatto tutto perché Gesù è vissuto da santo e ha versato il sangue quindi vedete la, la, vediamo la, la bilateralità dell'alleanza no? la Madonna gli ha detto guarda che se tu sei stata la scelta per essere la madre del verbo lo vuoi? dice ma non conosco uomo, ti preoccupare questa roba di, non ti riprende ci penso io lo vuoi? E c'è Cilla Tomi. È andata da Luisa, senti un po', vuoi essere sposa e vittima? Sì, poi. Vuoi essere la piccola figlia della divina volontà? Ma io, signore, ma come faccio? Ma sono tanto piccola, a destra e a sinistra? Ci sono stati tanti santi. Tu non ti preoccupare di questo. Ho scelto io. Lo vuoi? Sì. E così è stato. E così capita di ciascuno di noi perché, ecco perché, e questo è un sì che si pronuncia tra l'anima e Dio, non c'entra nessuno qui dentro e Dio non è come dire ingannabile perché Dio vuole vedere un sì convinto, pieno, autentico, gioioso, risoluto, io farò di questo la mia vita. Mi sento un nulla, mi sento il più piccolo di tutti, ma questa è la mia volontà fermissima e irrevocabile. Ecco che cosa dice quando dice basta volerlo e tutto è fatto, ma la decisione della volontà deve essere ferma e decisa e deve essere essere disposta, non è che lo faccio e poi comincio da subito a orizzontare tutta la mia esistenza dentro questi margini, dentro questi confini, lavorandoci e impegnandomi, D'accordo? perché questa è la volontà autentica, perché non chi dice Signore, Signore, dice Gesù, entra nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, cioè non chi chiacchiera, ma chi poi si attiva per poter vivere quello che il Signore gli ha proposto. come la Madonna ha fatto, come Luisa ha fatto, come possono fare tutti coloro che desiderano entrare nel regno e nel mondo della divina volontà e accogliere questo dono, tornare a vivere come vivevano i nostri progenitori, con l'unica clausola che alcune conseguenze del peccato originale non si possono evitare, nel senso che moriremo <ride> e la croce della nostra vita non sarà tolta, d'accordo? ma sarà anzi forse anche aumentata, <ride> ma con maggiori caudi, ecco. però per il resto è insieme a grande felicità celeste, anche grandissima felicità terrestre. Santa Vergine Divina Maria, ecco, tu sei stata la prima grande testimone, non solo testimone, quella che ha vissuto sulla sua carne in prima persona questo splendido ecco, punto fondamentale, focale, del decidersi davanti a Dio e davanti a un suo rappresentante in persona dare il nostro consenso. Non si entra nella divina volontà senza il consenso dell'umana volontà, consenso fermo, risoluto e deciso. Il Signore non farà nessun tipo di violenza, questo non l'ha mai fatto, non fa nessun tipo di imposizione, di pressione, tu sei, tu sei la più grande testimone di questo, perché si vede nel tuo parlare con le creature nei tuoi messaggi, nelle tue apparizioni, nella tua estrema delicatezza, che può sembrare debolezza, che uno potrebbe pensare, ma se lo dicesse con più energia, se lo facesse, se ci scuotesse un po' di più, non andrebbe tanto bene. Noi siamo esseri umani e dobbiamo essere responsabilizzati e trattati come tali, Quindi avendo un intelletto che il Signore non senza motivo ci ha donato. Dobbiamo essere in grado di fare gli opportuni discernimenti e le scelte della nostra vita assumendoci tutte le conseguenze in terra e in cielo, nel male e nel bene. Questo è proprio il punto fondamentale dove si, si realizza, si compie la nostra vita umana di essere intelligenti, che Dio tratta come figli e non come schiavi. Ecco, aiutaci come te. Ecco, a entrare responsabilmente, attivamente in ciò che Dio vuole da noi e a pronunciare con gioia, e con trepidazione certamente, ma anche con gioia e con convinzione il nostro Fiat Michi, secundum, voluntatem Tua. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti,